0: Ассоциация на засыпание есть у всех Постоянно ребенок висит на груди.
1: Я очень стала от этого уставать Вообще никак не хотел спать Не на руках, без груди
0: Идет с ним на балкон И там его на балконе кормит грудью Что
1: делает ваш ребенок В момент непосредственного погружения в сон? Комбо! Не-не-не-не, я пошутила Реально получится
0: Всем привет! С вами подкаст Как приручить вам. Меня зовут Степа.
1: Меня Марина.
0: И это искренний подкаст о родительстве. О чем мы сегодня будем говорить? А
1: сегодня мы будем говорить о том, о чем мы уже говорили ранее. Но я думаю, что получится более развернуто. А именно об ассоциации на засыпание.
0: Тема очень интересная. И тут самое время упомянуть о наших прошлых выпусках. Ссылку на которую вы найдете в описании. Они, правда, в аудиоформате. Можно послушать. Там прям комплексно. Про сон.
1: Хочется пошутить про то, что теперь мы всегда будем записывать оба в шапках, но это просто неудавшаяся укладка. Помогайте в записи нам сегодня будет наш гайд про сон. Да, Он у меня открыт на мониторе, чтобы подсматривать
0: и освежать свою
1: память.
0: Но получить его вы можете также, пройдя по ссылке в описании. Там все есть и гайд, и наши выпуски. А мы начинаем.
1: Ассоциационное засыпание — это то, посредством чего вы погружаетесь в сон. Будь то взрослый человек или маленький человек, это то, что помогает заснуть. Ну, например, ну, да. в нашем случае это удобная кровать, удобная пижама, удобное одеяло, подушка и так далее. То есть мы ложимся и засыпаем в комфортных для нас и привычных, здесь прям жирным условиях. То же самое у нас есть какие-то определенные ассоциации на засыпание, и если вот так вот лечь на холодный пол ночью без одеяла, без подушки, ты вряд ли уснешь.
0: Да, ну нет, ты уснешь. Ты да. снешь, но будет трудновато. Так что ассоциация на засыпании есть у всех.
1: И это осознание помогает ее не демонизировать. Потому что когда ты очень сильно уже устаешь от сформированной ассоциации у ребенка, ты начинаешь думать, что это какой-то сущий ад. Но нет, осознание то, что она есть у всех у нас немножко облегчается все.
0: Откуда она вообще берется? Будем говорить уже про детей более конкретно. Когда ребенок рождается, он хочет есть постоянно. И спать. Он такой маленький, прям вот такой вот маленький-маленький, что любое абсолютное действие заставляет его уставать. Он очень быстро устает. И поэтому, когда он супер маленький, и мама прикладывает его к груди, он ест, он очень устает от того, что он ест, и он засыпает. И в первые вот недели, даже типа месяц, это абсолютно нормальное вообще поведение ребенка. Второе по популярности запросов в Гугле насчет детского сна, это именно как не просто разделить сон, там, отложить в кровать или просто уложить ребенка, а это именно как разделить ä, сон с грудью. Так что я сразу всем говорю, что нет в этом ничего страшного. То, что у вас первый месяц-два ребенок спит на груди, потому что, ну, и засыпает на груди. Так и должно быть. Проблемы начинаются тогда, когда вы систематически это продолжаете делать уже на протяжении нескольких месяцев, там, трех-четырех, и никаких других способов уложить, вы не предлагаете этому маленькому человеку. И тогда это уже превращается в какую-то жесткую Последовательность действий, так называемую ассоциацию, которая только с помощью этого теперь ребенок может уснуть. С чего начинается вообще эта вся проблема? Это с того, что постоянно ребенок висит на груди. Ну, ты сама помнишь?
1: Да, но, к слову, можно предотвратить это, можно не давать ребенку засыпать на груди, но это очень сложно в первые дни сделать.
0: И это вообще в целом очень сложно.
1: Полина Грин говорит, что если ты не допустишь изначально вот этой ассоциации, что вы в совместном сне и он спит на груди, и ты будешь прям вот жестко за этим следить. И его перекладывать каждый раз, когда он поест, то у него не сформируется этой ассоциации.
0: Ну, нет, я тебе просто противовес скажу, что доктор Юрьев не так говорит. Но... Э, мы приходим к консенсусу того, что <laughs> сколько Но... людей, столько имней.
1: По доказательной педиатрии mm-hmm. ребенок должен спать на твердой, ровной поверхности. И ни в коем случае, не на совместном сне. Поэтому целесообразнее, чтобы минимизировать риск внезапной детской смертности все педиатры рекомендуют спать раздельно. Но. Ситуации разные. Угу. И дети даже... разные и Дети разные Да, есть дети, которые вообще без проблем Спят в своей кроватке С первых же дней реально есть такие дети С которыми даже не надо из-за этого переживать Но это не наш случай И мы были долго на совместном сне Другого варианта, кроме как дать грудь Чтобы Лёва уснул, не было Со временем мне стало это надоедать Я очень стала от этого уставать Плюс с ГВ у нас тоже были определенные трудности О них мы тоже уже рассказывали В аудиоформате Мы уже тогда Думали завершать грудное вскармливание. К слову, сформированная ассоциация на кормление грудью может спровоцировать ранее завершение ГВ. Маме приятно кормить грудью, mm-hmm. но она настолько измождена, что она не находит другого выхода, кроме как это завершить, потому что кажется, что вот ты завершишь грудное вскармливание и все, проблема уйдет само собой. В какой-то момент мы тоже стали на это надеяться и у нас появилась смесь в жизни, но Лева не начал спать лучше.
0: Вот мы развенчиваем некоторые мифы относительно
1: того, что искусственники спят всю ночь сразу да. же не у всех так еще до того, как у нас появилась смесь, а мы пытались его укладывать какими-то другими способами, потому что он вообще никак не хотел спать, не на руках без груди. И тогда мы прибегли к качанию, и это была наша самая главная ошибка, потому что потом качание сохранилось с нами на несколько месяцев по-другому. Левый не засыпал. И с какой-то стороны это стало легче, потому что могла уже уложить его не только я, но но все равно в финальном действии всегда было <кормление>, кормление груди. Ты помнишь ты марафон, что мы его качали по очереди, потом ты мне его давал, и он все равно засыпал на груди.
0: Да, тут надо пояснить, это тот момент, когда он был на смешанном скармливании. То есть все равно, да, он засыпал на груди, но перед этим он качать похлопывать, у нас были какие-то
1: свои приколы.
0: Чисто по опыту житейским поделиться. Вы знаете, кого бы сейчас не послушали, хотите нас, хотите еще миллион всяких гайдов э, и видосов, ситуации всегда разные. Мы вообще здесь, я считаю, для того, чтобы просто вас вдохновить на то, что у вас получится, правда. Вот это самое главное.
1: Да, на самом деле вот схема разделения на засыпания, мы сегодня ее обязательно будем проговаривать. В дальнейшем я буду говорить АЗ, подразумевая ассоциационное засыпание, потому что так быстрее. Схема, она одна. Но в чем сложность? Так это в том, что по-хорошему, когда вы это делаете, вам нужна просто тотальная к поддержка. Ходить. Да, то есть вам нужен человек рядом, который будет говорить... У вас все получится, все будет хорошо, все будет классно и так далее. Потому что даже вот Арпине, вы теперь ее знаете, <соторая> которая разделяла у своей дочери ассоциацию по нашему гайду, работая, она писала мне неоднократно и задавала дополнительные вопросы. В связи с этим у нас к гайду тоже прикреплена фраза, ну не прикреплена, а написана сверху в посте, что по любым вопросам пишите, потому что я понимаю реально, как это важно. Я старалась ее поддержать и настроить на то, что все получится. Все получится получилось. Поэтому помимо внедрения схемы, нужно еще заручить чьей-то поддержкой человека, который будет говорить, у тебя все получится, у тебя все будет хорошо, все будет ну, классно. Да,
0: Ну и вообще, в принципе, самому набраться терпения. И, и даже если что-то не так, то ну, не сдаваться. <сёк> все, все получится.
1: Вчера, когда мы готовились, все почитал форумы <сёк> женские, <сёк> прочитал оттуда мне одну из историй. <сёк> и там звучала фраза, которая очень часто звучит от людей, которые живут в РФ, или, я думаю, даже в бывших странах СНГ тоже есть такая тема. Аля, мы все делаем, мы даже купаем перед сном. Нет, ты
0: расскажешь, в чём там был, была суть.
1: А я не помню. Ты не
0: помнишь? Там, там вообще ситуация очень интересная. Я так понимаю, ребенок родился весной или летом, может, люди живут на юге, не знаю, но, наверное, нет. А,
1: это тот же самый, что
0: ли? Да, да, да. А, и ш... она, в общем, она могла уложить эта женщина героическая, она могла уложить ребенка только при условии то, что она идет с ним на балкон, и там его на балконе кормит грудью. И и она типа писала, что не знаю, что будет зимой, не знаю, что будет в минус, вот, но только вот на этот солнце все было окей, а, то, а дальше, когда нельзя было сидеть на балконе, там была полная жесть.
1: И вот про купание очень хотелось бы сказать, что вообще купание не обязательно, не обязательно купать ребенка каждый вечер, да. и вообще эта тема, вот как я уже сказала, больше наша русская, потому что в европейских странах это вообще странно, как бы в качестве ритуала использовать купание, и опять же, вот эти вот действия это не ассоциация. Ассоциация это именно момент погружения в сон. А действия, которые вы совершаете до этого, последовательные, это ритуалный сон. В чем подлость АЗ, кроме очевидного, что родителю сложно что-то делать, так это в том, что... Она влияет на качество сна, потому что есть такие ассоциации, которые ребенок самостоятельно не может восстановить, когда ночью у него сменяется цикл сна или днем. И поэтому ему всегда нужна сторонняя помощь. Как вот, например, вспоминаем то же самое грудное вскармливание или качание. Если вы его укладывали с помощью груди, а потом переложили в кроватку, и он проснется, когда у него закончится фаза сна, и не обнаружит рядом груди, он начнет плакать. Это сравнимо с тем, как если бы вы заснули. Проснули у себя в удобной кровати, как мы ранее говорили, а проснулись на холодном полу. Вам бы это тоже не понравилось. И также малышу это не нравится. Для того, чтобы проверить, какая на данный момент у ребенка ассоциация на засыпание, нужно сделать одно простое действие. Посмотреть что делает ваш ребенок в момент непосредственного погружения в сон. То есть просто, ну вот что он сейчас делает, сосет грудь или сосет бутылочку, соску, вы его качаете, когда он прям погружается в сон, вы держите его на руках, когда он погружается в сон и так далее. И вот когда вы вычислите это действие, вы поймете, что именно вам нужно устранять. Но хорошая новость в том, что не все АЗ такие жесткие и требуют такого максимального участия с вашей стороны. Есть такие, которые требуют минимум минимального участия или даже полное его отсутствие, которые помогают ребенку склеивать фазы сна самостоятельно. И вот как раз-таки о них мы сейчас дальше и будем говорить.
0: Да, но перед этим небольшой интерактивчик тоже к вопросу о обстановке в детской, о чем, кстати, очень тоже подробно описан в нашем гайде. Знаете, очень часто же говорят, что нужен ночник. Ну, в общем, есть такие источники информации, в которых говорится о том, что нужен ночник. Возможно, и нужен, но я так полагаю, что с возраста так и от семи, <смех> <смех> может, и вообще не нужен. То есть, вообще в теории нужна полная темнота. Но была у нас такая ситуация с этим самым ночником. Как-то раз мы поехали с Мариной вот сюда, на эту квартиру. Мы еще туда жили в другом, на другой квартире и поехали смотреть эту квартиру, <смех>, которую сейчас даже записывать. И оставили моих родителей днем с Левой. Впервые, по-моему, это было, чтобы они были дома при этом с ним. Они просто гуляли в минус 40 на улице. Так вот, так получилось, что мы задержались, и им пришлось его укладывать на ночной сон самим. Мы им написали быстренько инструкцию, думали, что все клево и круто расписали. А у нас тогда был прикол с ночником, что мы его включали. ну, Пока
1: делали ритуал.
0: Пока делали ритуал, да. у нас еще так было интересно. У нас вот так вот была розетка, и вот здесь вот кровать, вот здесь где я, вот так розетка. И я то есть если здесь включен ночник, то он бьет прямо в глаз, так тебе и они благополучно этот ночник включили, пытались его уложить. А он ему прям вот так. Вот. Просто. И он так
1: орал Мы приехали,
0: он просто Он был в дичайшей истерике Они в такой же истерике Там никто ничего не понимает Потому что мы написали, что включить ночник Но не написали, что его надо выключить Когда он будет засыпать уже Такая вот интересная история Так что ночники, дело такое Решайте сами
1: Да, до трех месяцев ребенку ночник не мешает спать Первый игра сна происходит по причине того Что у ребенка фаза сна до этого Были какие-то малышковые Такие же, как внутриутробно А после регресса сна первого Они становятся точно такими же, как у взрослого Ну, сразу видно, что я не сомнолог
0: Ну да, мы не эксперт.
1: Так вот, если продолжать Тему АЗ, они делятся На три типа Сильные, средние и слабые Собственно, градация происходит таким образом Сильные требуют наибольшего Участия со стороны взрослого Слабые — наименьшего Все логично Сильные делятся на три типа Это движение Сосание, и тактильность. И это очень важно запомнить. Это три самые сильные блока. То есть в сосание входит соска, бутылочка, грудь. В целом, наверное, да, все. Да. В движение, там, сон в коляске, в машине, в, во время движения, естественно. Качание, качание на фитболе и тоже так далее. Там, может быть, что-то еще кто-то умудряется делать. Сон в слинге. Ну и конечно, физический контакт — это вот руки. А зачем вообще я все это рассказываю? Потому что первым этапом разделения ассоциаций на засыпание сильный как раз-таки является введение дополнительной ассоциации. И в этот момент мы вводим что-то из среднего и слабого. В среднем как раз-таки может быть похлопывание, поглаживание, шикание, если это аудиальное какое-то участие, а не тактильное. Песенка, стишок и так далее у нас в гайде про сон. Такое ощущение, что это рекламный выпуск про гайд на но на самом деле нет, правда Просто
0: просто ин... в этот выпуск не уместишь Всю информацию, да, которая получился... там написана Получился бы слишком длинный и выпуск и видео
1: Да, но в целом, я думаю, это можно и загуглить если что, Какие можно ввести дополнительные ассоциации Там вылезет вот такая табличка Потому что у нас здесь тоже большая табличка И там разные виды дополнительных ассоциаций То есть первое, что вы делаете, это вводите дополнительную ассоциацию Есть слабые, как, например, белый шум Когда ты просто его оставляешь
0: Да, это можно на iPhone скачать приложение Да не парец.
1: Еще с возрастом какие-то ассоциации перестают работать. Но, к сожалению, это не про сильные. Это про средние, ну, например, похлопывание может начать раздражать ребенка. Опять же, здесь все разные.
0: Да, кстати, вот у нас так было. Мы, в один момент он очень хорошо засыпал, когда мы его так хлопали, а потом он такой: типа, "Ты че, вообще, что, ли? Ты меня бьешь?"
1: Ну что, переходим к самому разделению. Так вот, первый этап это введение дополнительной ассоциации. Для любого типа сильной ассоциации первый этап будет идентичным. То есть вы вводите дополнительную ассоциацию. Как это происходит?
0: Например, вы хотите разделить грудь или бутылочку. Неважно, то есть, чтобы у вас ребенок засыпал без этой штуки постоянно, а с какой-то другой Поэтому, <связать> <связать> штука, ну, бутылочка, я правильно И в этот момент, когда вы, например, его кормите, нужно ввести эту дополнительную ассоциацию Которая будет либо слабый, либо средней Это может быть, вот, например, белый шум, это может быть песенка, похлопывание Вот так вот по носу еще вот делаете Вообще. Работает, вот, вот это вот им- имба Вот так Да-да-да
1: и Вообще прикол прибыл.
0: Да, и вот прям вот так реально делаешь И он вот так вот какая
1: это точка Да, и сразу глаза
0: так Фук Так вот, вот хорошая, например, да, ассоциация Сказал он, не за что, лайк поставьте (связь) Ребенок уже в этот момент, то есть это работает таким образом, что до этого у него было только одно Он ел и засыпал, а теперь он понимает, что он когда ест, есть еще что-то, что-то еще Это может быть вот то, что я перечислил И потом, когда вы уже будете это убирать, вот это основное, да, еду, грубо говоря У
1: него будет что-то еще У него
0: будет что-то вот это еще, он за это тоже будет цепляться Ты сейчас
1: рассказал первый этап да. Вот, то есть как это выглядит Заходите в комнату, проводите ритуал Потом садитесь и вот делаете то, что вы делаете всегда, чтобы его уложить Чтобы вот он прям заснул И параллельно вводите новую ассоциацию Параллельно, то есть вы делаете это одновременно Чтобы у ребенка не было стресса от того, что что-то новое Чем более чувствительный ребенок, тем больше времени ему может потребоваться, чтобы привыкнуть к этому Но в среднем каждый этап Разделение ассоциации занимает от 1 до 3 дней. То есть вот три дня ты это все делаете, то, что Степа сейчас сказал, и стопудово можно приходить ко второму этапу. Важное замечание. Если ребенок спит с соской, не спешите это разделять. Проверьте вообще, насколько она ему мешает. Есть дети, которые, вот даже если у них соска ночью выпадет, они им вообще пофиг. А есть дети, которые уже умеют ее находить, вставлять в себя обратно и спать дальше.
0: Этому можно научить, кстати.
1: Да, это можно научить во время активного бодрствования. Вы просто кладете ее рядом с ребенком, и он учится ее вставлять. Если все же он ваш ребенок из тех детей, которым это реально мешает. То есть он постоянно просыпается, теряет, не хочется сам вставлять, там сильно бодражится до этого, лучше разделить. Но вообще, как бы, можно не торопиться. Мы вот сильно не торопимся, нам уже пора, но мы такие, ой, не.
0: Мы уже нахавались этого за его детство, так скажем.
1: Вообще, показателем того, что можно переходить на следующий этап, будет то, что ребенок будет спокойно реагировать на дополнительные ассоциации. Я точно помню, что у нас это было после первого же дня.
0: А что значит спокойно реагировать?
1: Ну, есть дети, которые прям протестуют. То есть ты что-то начинаешь новое делать, и они прям протестуют на это. Еще важно, если у вас сразу несколько сильных ассоциаций, то есть, например, у вас сразу все вообще просто комбо, сразу же сосание, качание и руки, например, как это было у нас, то сначала мы разделяем сосание, потом мы разделяем качание, и потом мы только убираем руки. Второй этап выглядит как знакомство с новым опытом. Делайте всё то же самое, заходите в комнату, проводите ритуал, Начинаете его укладывать привычным способом, сразу же с дополнительными ассоциациями. И незадолго до засыпания, когда ребенок начинает уже прям склеиваться. Ну, по ребенку видно, когда он начинает засыпать. Это ваш ребенок, и, думаю, вы узнаете лучше, чем кто-либо. Вот в этот момент вы делаете паузу. Если это сосание груди, например, как это выглядит, вы аккуратно достаете у него грудь. Ну, то есть, вот прям вот аккуратно, если он начинает сразу же в нее вцепляться Лева так делал, и прям вот зубами, там, ну, не зубами, дёснами, типа, и руками. Руками, то Не надо ее тащить и забирать насильно а то это будет выглядеть, как Не какая-то борьба за власть Вот, это должно выглядеть просто Вот вы такие начинаете забирать Если он начинает возмущаться Ой, не-не-не-не, пошутила Вот, держи обратно И то же самое с качанием и со всем остальным То есть вы начинаете останавливаться И если ребенок начинает хоть чуть-чуть проявлять Какое-то возмущение, вы такие Ой, не-не-не, пошутила, все, качаемся, качаемся качаемся. И таким образом вы вот дождаетесь До этого момента, когда его начинает прям склеивать, он начинает погружаться в сон Делаете небольшую паузу И в эту паузу успокаиваете его Дополнительными ассоциациями Не дожидаясь сильного сопротивления То есть, как это выглядит Еще раз повторяю, это важно Вы кормите его грудью, вы видите, что он засыпает В этот момент вы аккуратненько Достаете грудь, допустим, он сразу Не заплакал, в этот момент вы начинаете Продолжать там гладить нос Или у вас белый шум фоном играет и Делаете это 3-5 секунд Потом обратно даете грудь и делаете так 3-5 раз, в зависимости от темперамента ребенка, сколько он вам позволит это делать. Мне кажется, мы делали даже больше. Этот этап также длится от 1 до 3 дней. Результатом, получается, второго этапа будет то, что ребенок осознает, что вы можете делать какие-то паузы. Вы можете забирать грудь ненадолго и так далее, но засыпает он еще с сильной ассоциацией. Второй этап очень сильно похож. С третьим. В чем разница? Во втором этапе вы начинаете предпринимать все эти действия незадолго до погружения в сон, но никогда он уже прям... Господи, это так сложно объяснять. Вот никак... никогда его уже прям склеивает. Я вот до этого не совсем правильно сказала. То есть нужно вот, когда он уже полностью расслаблен и уже готов заснуть, но еще вот не прям вот... Это просто вот понятно только, когда начинаешь делать, когда ты своего ребенка видишь. В случае с руками, если это уже чисто руки остались у вас, ассоциация, вы точно так же его перекладываете в кроватку, и он начинает беспокоиться, такие «не-не-не, я пошутила», вот, и берете его обратно. Ну и точно так же там, когда вы перекладываете в кроватку, успокаиваете дополнительными ассоциациями. И третий этап он практически такой же. Единственная пауза длиннее и чаще. То есть, ну,
0: э- да, вы, вы, вы в этом третьем этапе вы прям добиваетесь того, чтобы он прям вот уснул. С, без... дополнительной с дополнительной, а не с основной вот этой, которая вас раздражает.
1: То есть получается, в первом этапе вы просто его знакомите, во втором этапе вы знакомитесь с тем, что вы можете останавливать, и у него есть те ассоциации, к которым он уже привык дополнительные. А в третьем этапе вы уже добиваетесь того, что он с ними заснет. То есть все происходит прям плавно плавно, не пытайтесь жестить, не пытайтесь резко все убирать, на втором этапе добиться сразу результата, как на третьем. Делайте все мягко, плавно, не допуская сильного беспокойства со стороны ребенка. В чем ключевое отличие третьего этапа от второго? Это то, что во втором этапе ребенок в итоге все равно засыпает с грудью или там с качанием или на руках. То есть вы делаете вот эти 3-5 раз паузу, Просто чтобы он понял, что эти паузы могут быть. Но вы не ждете, что он заснет с дополнительной ассоциацией. В случае с третьим этапом, когда вы начинаете его успокаивать дополнительной ассоциацией, вы даже если он начинает беспокоиться, опять даете ему грудь но не до полного засыпания. То есть вы всегда ее обратно забираете и опять начинаете дополнительную ассоциацию успокаивать. Не переживайте, если на первый день у вас не получится. Должно получиться на третий. Реально получится. Вот прям сто процентов. Просто нужно делать это вот степ by степ Сначала грудь, потом качание, потом руки. И вот когда вы это все разделили, и у вас появились дополнительные ассоциации, например, поглаживание, белый шум, там, шиканье колыбельное, что, что-либо из этого, цель достигнута. Вообще, на самом деле, когда первый раз получится, у вас прям ветер в парусах. ну Потому что мы сначала разделяли качание, потому что у нас была уже на тот момент соска, а не грудь На само засыпание грудь мы как-то сами интуитивно разделили, я даже, честно говоря, не помню как У нас было такое качание, я его качала, и на втором этапе в какой-то момент у меня уже начали руки опускаться Но потом, когда был третий этап, и все получилось, и в один из дней он у меня уснул просто в статичном положении на руках я такая, ого-го, а это мне начинает нравиться Ты потом с перекладываниями в кроватку было уже значительно легче Потому что я уже на собственном опыте знала, что точно получится Главное делать последовательно, терпеливо, спокойно Верить в то, что все получится
0: Да, у вас все получится. Если вы досмотрели до этой минуты, то вы уже большие молодцы, вы уже (смех) достаточно объемно знаете про то, как разделять ассоциации, и вообще про детский сон чуть больше узнали. Спасибо, что посмотрели этот выпуск, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии с какими-то вопросами, будем рады вам, правда, искренне ответить. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на все соцсети, которые мы уже упомянули, там и остальные. Удачи вам, у вас все получится.
1: Спасибо, что провели время в компании с подкастом «Как приручить льва».